0: Dat vond ik ook zo'n mooie gedachte. Dat, dat heeft mij ook nog harder wel aangezet. Dat in de dingen die ik maak en in de dingen die ik creëer, dat zie je. Um, het is wel een individuele actie, maar het gaat niet om mij. Dus ook als ik op het podium sta, bijvoorbeeld mensen vragen dat wel eens aan mij. Van ja, maar wat je praat of hoe je dat zegt. Want hoe kan je dat zo sharp en zo zeggen? Maar ik doe. Ik ben op dat moment ook helemaal niet met mezelf bezig. Ik ben gewoon bezig met. De intentie en wat ik wil brengen en dan komt het of zo op een magische
1: manier of zo door je heen. Je luistert naar aflevering 27 van de Creators Podcast waarin ik in gesprek ga met Simone Levy over de combinatie van spiritualiteit en big business. Simone Levy is succesvol online ondernemer met een levensmissie om vrouwen te empoweren. Ze is de bedenker van de MPOP Business School, Transformatieschool, Dreamleader Academy en vele andere online programma's. En ze schreef de bestseller Start Before You're Ready. Als je verder luistert hoor je hoe we het hebben over hoe Simone helemaal haar eigen pad vond en dat pad nu volledig volgt. Hoe Simone pioniert in de online businesswereld en anderen hiermee inspireert. Het miljoenenbedrijf dat Simone opbouwde in de afgelopen jaren. En de volgers, maar ook de haters die dat met zich meebrengt. Hoe we meer ons gevoel mogen volgen in ons werk. En over het doorbreken van taboes over geld. We kijken zelfs even naar mijn beperkende overtuigingen over geld. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Ja, 10, 20 jaar geleden was het misschien nog ondenkbaar dat je een business op kon bouwen zonder kantoor. Toch ontstonden de eerste succesvolle online businesses toen al. En dat was iets dat ik ook wilde, een florerende online business. Ik ging op zoek naar hulp en kwam terecht bij Simone Levy. Zij was een echte pionier en had als een van de eerste in Nederland een succesvol bedrijf als online business coach opgebouwd. Ik volgde haar online business programma MPOP, maak prachtige online programma's uh, bij Simone, en zette zo de eerste stappen in mijn online business. Inmiddels heeft Simone een miljoenenbedrijf, investeert ze in andere bedrijven en is ze verschillende bv's aan het opbouwen. En als ik heel eerlijk ben, mijn online business is nog lang niet waar ik vind dat die zou moeten zijn. Ik heb denk ik nog wat belemmerende overtuigingen te breken. Ik kan nog veel leren. Simone Levy laat zien dat spiritualiteit en big business doen hand in hand gaan. Het taboe rondom geld moet doorbroken worden, zegt ze. Dat taboe en andere belemmerende overtuigingen wil ik vandaag graag met Simone bespreken. Wat fijn dat je er bent, Simone.
0: Ja, nou, helemaal uh, leuk. Ik heb er ook echt heel veel zin in en uh, nou ja, al een mooie introductie. Ja, dus ik heb ja. ook echt heel veel zin in dit uh, gesprek.
1: Ja, nou, dan vliegen we er gelijk in. Ja. Je lijkt me iemand die uh, helemaal haar pad gevonden heeft. Kun je je nog herinneren hoe het was toen je nog niet op dat pad was?
0: Ja, zeker. Dat kan ik me echt nog heel goed herinneren. Um, omdat ik, ik, ik voel me nog ook wel echt iedere dag blessed dat ik um, helemaal mijn pad aan het bewandelen ben. En ja. dat ik iedere dag nog, als ik wakker word, weer denk van... yes, weet je, ik heb weer zin om te werken. En, uh, en ik ben helemaal blij om mijn ding te doen. En ja, de herinneringen van vroeger van de basisschool... of van de middelbare school, of dat je daar een studie moet gaan kiezen. En echt, ik had gewoon totaal geen idee wat ik wilde gaan doen... En dat ik eerst dacht, nou, ik doe maar rechten. En rechten bleek het helemaal niet te zijn. En toen ging ik toerisme doen. Wat echt een hele leuke, geweldige pretstudie was. Maar ook niet zoiets van dat ik het gevoel had van... Oh, hier wil ik nou de rest van mijn leven in, uh, in leven. En dat je dan... Uh, ik heb bijvoorbeeld bij Randstad... Uh, uit zijn bureau als intercedenten gewerkt. En dat ik ook dacht van... Weet je, dan zaten er mensen op kantoor. En die werkten er dan al twintig jaar. En dat ik mezelf dan al afroef van ja hoe dan hoe kan je hier ja. hoe kan je hier nog twintig jaar zitten en uh, maar ik had ook niet het idee dat ik dacht van oh ik kan ondernemer worden weet je dat ik dacht dan nou ja of ik kan het wel worden maar dan moet je echt heel oud zijn en dan moet je al heel veel ja, ervaring ja. hebben dat uh, dat idee dat had ik echt heel erg en in die tijd en nu klink ik echt een beetje oud want voor mijn gevoel is dat ook nog helemaal niet heel lang geleden maar had je ook nog geen Instagram met allemaal voorbeelden van allemaal... of podcast? Nee. weet je, had je geen voorbeelden van andere mensen? En ik weet nog wel, toen was ik wel al begonnen met het ondernemerschap... maar toen was ik samen met mijn vriend Matthijs, um, waren we ons bedrijf gestart en dat was meer vanuit zijn onbevangenheid... dat hij zoiets zei, ja, we gaan gewoon een eigen bedrijf beginnen... en we waren verliefd en ik dacht, oh, leuk... En, zo, en hij stopte ook meteen Cool Turkey met zijn baan. En ik dacht nog wel, ja, maar ik moet nog wel geld verdienen. Dus ik ging ook nog bij callcenter Center bij ABN AMRO. Ik ging gewoon werken. En, uh, maar in ieder geval, wat wilde ik nou zeggen? Dat, ik, dat, dat je dan... En, nee, toen, en toen ontdekte ik, toen ik het ging doen pas... van, ik ben hier heel goed in. En dat op het moment dat we ergens instapten... terwijl ik dat eigenlijk nog helemaal niet... toen, toen had ik ook nog allemaal vragen... ja, maar hoe krijg je dan klanten? Yeah, yeah. En hoe doe je dat allemaal, zeg maar? Dus toen we het bedrijf starten, wist ik dat allemaal helemaal niet. Maar uh, toen we dat deden, toen merkte ik in één keer van... wow, ik ben hier heel goed in. En dus... wat,
1: wat is dan hier? Als je zegt, ik ben hier nou ja, wat heel is, goed
0: wat, in. Wat was dat dan bijvoorbeeld echt? Nou ja, uh, LinkedIn was op dat LinkedIn groepen. Dat was op dat moment was dat echt helemaal een ding. ja. Yeah. En uh, nou dan, waren, dan ging ik gewoon helemaal zeg maar, in die online bubbel van LinkedIn-groepen. En dan ging ik kijken van, oké, okay, we woonden toen in Nijmegen. Uh, welke netwerken zijn er dan in Nijmegen? Nou, het je allemaal ondernemersnetwerken en je stuurde gewoon een berichtje. En allemaal mensen die wilden meteen allemaal contact met je. Terwijl in het echte leven vond ik contact leggen met gelijkgestemden vond ik super lastig. Omdat ik nooit echt gelijkgestemden tegenkwam. En in één keer online waren er allemaal ondernemers. Waarvan ik merkte van, oh, dat zijn ook mensen die toch op een bepaalde manier al anders denken en doen. Want anders ben je denk ik geen ondernemer. Nou, en zo ging ik naar bijeenkomsten. Werd ik gevraagd om te spreken. Toen had je ook de, ik weet niet of je dat kent, de durfde vragen beweging.
1: Ja, 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 ja. Nou, dat de was... hashtag DTV. Ja, ja, hashtag
0: DTV. Nou, en zo leerde ik allemaal mensen kennen en ging naar zo'n durfde vragen bijeenkomst. Ja. En zo, uh, ja, zo groeide het een beetje. Wat ja,
1: me. ja en, want, want hoor, hoor ik je dan zeggen dat je goed was in... In, in, in die online wereld?
0: Ja, ik was heel goed in om mezelf in die online wereld te profileren. En ik had ook het idee van, oh, hier kan ik echt helemaal mezelf zijn. En hier vinden mensen het ook tof hoe ik ben en hoe ik denk en de stappen die ik zet. Of uh, ja, dat soort dingen. Want ik was altijd wel een beetje het technische uh, nerdmeisje of zo, weet je dat. Dus ik wist van wel heel goed al hoe het internet werkte. Ik maakte bijvoorbeeld ook al sites op, uh, op de hogeschool, weet je, voor lectoraat of weet je, dat soort dingen. Dus, uh, dus ik was altijd al een beetje zeg maar een technische nerdmeisje en nu vonden mensen dat ook allemaal heel tof dat ik het yeah. was. En ik kon het dan ook nog eens heel goed allemaal aan mensen uitleggen. Yeah. En ik kon en nou ja, dan werd je gevraagd om te spreken en dan en er waren dan kleine van die mini workshops bijvoorbeeld voor, voor bij vrouwenbijeenkomsten. En dan aan het einde van zo'n workshop dan kwamen gewoon al die mensen naar me toe. En dan vonden ze het allemaal zo tof. En dan wilden ze met me werken. Dus zo wat ging cool, het eigenlijk. Yeah. Ja, het was, en het ging echt heel makkelijk.
1: Ja, en, en wat vet ook om te horen dat je, dat je toen al die modus eigenlijk had van... Hey, je bent het gewoon gaan doen en de gaandeweg achter gekomen ja. dat je er goed in bent en waar eigenlijk, je dan goed ja, in bent. Eigenlijk
0: gewoon gedurende mijn hele uh, ondernemerspad vanaf het moment dat we gingen ondernemen. Want het was namelijk zelfs zo dat we eerst, we wisten helemaal niet wat we voor een bedrijf gingen beginnen. We hadden gewoon zoiets. Jullie hadden gewoon idee, we, we hebben, gaan een, we een bedrijf, hebben, bedrijf Ja, we gaan een bedrijf beginnen en we hadden net een relatie en we waren gewoon helemaal verliefd. En we hadden gewoon, ja, we gaan gewoon een bedrijf beginnen. Oh, wat gaan we doen? Ja, zei tijd want hij uh, was net klaar met de um, verkeerskundeopleiding. En ik had dan um, bedrijfs uh, communicatie en digitale media gestudeerd. Dus wij hadden het idee, oh dan gaan we communicatie en verkeer samenbrengen en dan gaan we uh, campeer, verkeerscampagnes bedenken. Die, om die leuker te maken, interactiever, digitaler. Nou, weet je, dus dat was ons eerste idee. Maar toen zei we thuis wel, om in die wereld binnen te komen, moet je natuurlijk wel even vanaf nul beginnen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan eerst... Um, er was ook een project van zijn studie geloof ik nog dan moesten we auto's tellen weet je en dan gaan we ja, je ja, ja. meten ja want die, die mensen
1: die dan langs zo'n kruispunt zitten ja, en dan met ja dat keyboard. en dan die
0: ja nou en dan weet ik nog was het echt een hele regenachtige dag um, in Nijmegen moest mega vroeg op en dan moest ik zeg maar die dingen die die, die, die die verkeerslichten en die auto's gaan tellen en toen dacht ik verkeer weet je ik vond het echt verschrikkelijk ik dacht verkeer ik heb hier echt helemaal niks mee Weet je, ook, nou ja, en toen waren we ook nog een keer naar een netwerkbijeenkomst geweest... met die verkeerskundige. Ik dacht, nee, hier wil ik echt niet mee werken. En op dat moment was ik al wel bezig met een blogje. Socialmedium.nl heette dat blogje. En daar deelde ik gewoon mijn verhalen over... gewoon hoe werkt LinkedIn? Weet je, dat soort dingen. Ja, ja, ja. En, uh, nou, en die, dat blogje werd heel goed gelezen. En toen dacht ik van, oh, dit vind ik veel leuker. Hier kunnen we... Ook, en, want vanuit de blog werd bijvoorbeeld ook gevraagd... oh, kunnen jullie een keer een workshop LinkedIn geven... En kunnen jullie uh, een keer workshop Twitter geven? Weet je, dat soort dingen. En, wij, en dat was ook net uh, in 2009 dat social media, social media helemaal opkwam. Maar wij yeah. waren wel een van de eersten. Want we hadden de domeinnaam social media. Yeah. En ja, daardoor rolden we ook weer van het een in het ander. Dus het was ook niet eens van een meteen een plan van yeah. oh, oké, okay, dit gaan we doen. En zo gaat het worden. Maar ja, het is gewoon van het een in het ander zijn we doorgerold.
1: Yeah. Ja, want dat was dan 2009. Ja. Uh, yeah. En wanneer ben je, ben je M-pop begonnen?
0: Uh, 2014. Nee, sorry. Ja, 2014. Want in 2012 werd ik zwanger van de eerste. En toen hadden we echt al een veel groter internetbedrijf. Dus we, we roelden van... Oh, willen jullie workshops geven? Aan dat wij advies gingen geven van, oké, okay, maar dan moet jullie ook een blog hebben, want dat werkt heel goed. Tot aan, oh, maar kunnen jullie dan een hele grote interactieve website voor ons maken? Dus op een gegeven moment werkten we echt voor. Vanuit, we werkten samen met communicatiebureaus en die zorgden eigenlijk voor dat wij de opdrachten kregen bij uh, ministeries en, en, nou ja, echt grote, grote ziekenhuis heb ik bijvoorbeeld ook hele website voor uitgedacht en uh, uh, gedaan. Alleen, dat waren wel echt hele logge, trage projecten. Mm -hmm. En ik ben best wel een pionier en heb dan ergens een bepaalde visie over... maar dat past nog niet in die tijd, zeg maar, van... Nou ja, waar dat bedrijf of die overheidsinstantie op dat moment is. Dus uh, ik liep daar enorm tegenaan. En ook dat je iedere keer was je aan het pitchen... en dan was je met z'n allen daarmee bezig... en dan moest je maar weer wachten wanneer je je geld kreeg, wat je dat soort dingen... Dus en toen was ik zwanger en toen kwam ik terug uh, op kantoor. En nee, ik, de hele feeling, en dat was in 2012, van, oh, ik wil een heel groot internetbedrijf hebben. Op die manier, zoals ik dat dus eerst in mijn hoofd had. Dat, dat, dat voelde ik niet meer. Dat was helemaal weg. Ja, ik dacht van, want we gingen echt heel lekker. We hadden echt een mega mooi kantoor in, in, in Nijmegen. Aan de oranje, oranje single, Oranje Straat. Oranje Single heet geloof ik die straat. Maar ze is echt gewoon de. Zeg maar waar de grote luxe herengrachtdingige dingen staan, weet je zo. Maar uh, nee, ik voelde het helemaal niet meer. En ik was wel degene die ervoor zorgde dat de klanten binnenkwamen. Dus toen ging het oh. steeds verder zo naar beneden.
1: En, en hoe en... ging dat toen? Want ik kan me voorstellen als je samen
0: zo'n bedrijf Ja, dat was opzet,
1: Precies, dat het een moeilijk moment Mijn man vond
0: dat ook echt heel lastig. Want uh, ja, ik voelde het helemaal niet meer, maar hij moest wel de boel trekken. En ik had denk ik ook wel een beetje last van een postnatale depressie. Dus hij had ook best wel echt te maken met een redelijk emotioneel persoon. Dus uh, ja, dus dat was wel echt een zware periode. Totdat hij zei van, ja, dan ga ik toch weet je, dan stoppen we gewoon met alles. En dan ga ik wel een baan zoeken. En toen zei ik, nee, je moet geen baan zoeken. Weet je, gewoon zo. Maar ja, in die periode ben ik zelf wel heel erg ook gaan soul searchen Van oké, okay, wie ben ik nou? Wat wil ik nu eigenlijk? Wat heb ik te doen? En uh, heb, uh, nou ja, bijvoorbeeld ook ben ik bij business coaches naar events gegaan. Ben ik in die wereld ook gaan verdiepen. Heb ik veel boeken ook gelezen. Bijvoorbeeld de 4-Hour Week van ja. Timothy Ferris. Van, oh ja. Legendary. <laughs> ja, legendary. Ja. Ja. Dat is, ja, eigenlijk voor mij was dat wel um, ook dat ik denk ik dacht van, oh ja, weet je. Ik had het boek al eerder gelezen. Toen ook al bijvoorbeeld vanuit ons internetbedrijf. Uh, werkten wij al met Filipijnse programmeurs, weet je, dat was ook al vanuit zijn boek van ja. oh ja, je kan gebruik maken van mensen vanuit de hele wereld. Maar toen in één keer kwam dat boek zo bij me binnen van oh ja, maar je kan het internet ook heel anders inzetten dan je bent een websitebedrijf en je gaat websites maken. Ja. En, uh, nou en, en ja, en toen is dat ben ik zeg maar helemaal dat pad opgegaan. van oké, okay, maar wat dan wel?
1: Ja. Ja, want. Dat pionieren wat je deed, dat was denk ik ook wat, hetgeen wat mij zo aansprak in wat jij yeah. doet en hoe je, het, hoe, hoe je het aanpakt. Ik denk dat ik zelf ook wel dat ik mezelf ook wel een pionier mag noemen. Yeah. Um, en dat, en datgene sprak me ook zo aan. Want ik weet nog dat, volgens mij stapte ik in, in 2016 of zo. Dus volgens mij was je in de derde of vierde lichting en yeah. pop al, al, al bezig. Maar dat is toen. Volgens mij was toen helemaal hip. Twitter had toen een of andere live. Uh, Oh,
0: Periscope. Dat ja, Periscope, dat, een... dat ja. was het, ja. ja.
1: Um, en het viel me op dat je dat gewoon zonder Shannon, zo leek het althans, ik weet niet hoe het ja, was nee, dat, dat je dat oppakte ja. en dat je daarmee ging experimenteren... en dat, dat mensen daar ontzettend positief op reageerden ook. Van, ja. Want eigenlijk, iedereen wil het wel uitproberen... maar vindt het nog een beetje spannend... en jij nam daar dan zo'n ja, voorbeeldrol in... en maakte die beginnersfouten die wij dan niet hoefden ja. te maken... en dat weer doorgeven. Dus ja, dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd... Uh, het is wel grappig om te horen dat dat al eigenlijk in je hele carrière zit om nieuwe dingen gewoon snel te proberen. Ja,
0: ja eigenlijk al vanaf de opkomst van het internet, zeg maar, weet je, dat, dat, dat je op internet kon, dat ik gewoon zo gefascineerd was. Ik, ik weet niet, ik was denk keer een jaar of... Ja, dat was net dat naar de middelbare school of zo. Weet je dat in ieder geval. Dat ik bij mijn oom, want die was dan, weet je, ook zo'n beetje zo'n zo technische nerd. En die had dan toegang tot het internet en dat ik dat zag en dat ik dacht van... Wow, hoe gaaf is dit? En dan vooral vanuit het idee van je kan gewoon verbonden zijn met de hele wereld. En ik had toen al wel eens, denk ik, stiekem een gevoel van, oh, dit gaat ook wel echt mega impact op mijn leven hebben. Hm, ja? Op een andere manier dan dat het impact heeft, zeg maar, op het leven van bijvoorbeeld mijn zusje.
1: Ja. Ja. Want, want wanneer had je voor het eerst het gevoel van, oké, okay, dit, is, dit is mijn pad, nu zit ik op het juiste pad? Nou ja,
0: dus uh, ik. Ik denk dat op een moment... Dus er zijn zeg maar ook wel dat je bijvoorbeeld... Dat ik al op de... Uh, ik denk al, weet je, sommige dingen... Dat je bijvoorbeeld denkt, oh ja, op de middelbare school... En dat ik bijvoorbeeld in een of andere commissie zat, weet je... Dat je dingen regelde. Dat, dat ik me daar al helemaal thuis in voelde. Yeah. Of op een moment dat ik... Dus er zijn gewoon altijd al dingen in je leven, denk ik, geweest. Dat, sommige dingen zitten helemaal niet op je pad. En andere dingen denk je, oh ja, dit klopt helemaal. Maar vanaf het moment dat ik aan het bloggen ging op socialmedium.nl en ook bijvoorbeeld dat ik dan een berichtje stuurde aan Frank Watching en dan ook aan hun programma oh, mag ik ook voor jullie bloggen en dat zij dan zeiden ja, helemaal leuk. Dat ik toen wel echt helemaal had van oh ja, dit 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 wordt wel echt mijn ding. Alleen het is niet zo dat als je op je pad je pad hebt gevonden want toen was het het internetbedrijf, dat was op dat moment even helemaal mijn ding. Ja. Yeah. Maar je kan ook even dan weer van dat pad afraken. door dan te ontdekken van. oh, maar die droom van het internetbedrijf. dat is toch niet helemaal. helemaal mijn pad. Yeah. En. Uh, nou ja, en, en toen is dat nog echt wel een struggle. want dat was 2012, 2014. Toen was het ook echt dat we. in de schulden zaten. Dat ik echt dacht: van oké, okay, ik moet nu.
1: Omdat jullie dat bedrijf. gewoon stopzetten. Ja, het stop bedrijf zetten. ging
0: gewoon naar beneden. En ik was gewoon te slap eigenlijk. om gewoon te stoppen. Dus uh, personeel. Uh, ja, de kosten, zeg maar, liepen door. Um, het werd steeds zwaarder. Ik ging ondertussen doorzoeken. Ja, tot het moment dat we uh, 25.000 bij de bank hadden geleend... maar dat dat ook, zeg maar, helemaal het laatste ding was. Um, dat, dat ik geld van mijn vader 5.000 euro had. Nou ja, weet je, dus allemaal van die laatste potjes die helemaal ja. op waren. Um, en ik was toen ook gaan samenwerken met een andere businesscoach. Hadden we, zeg maar, een programma neergezet... En um, ik was toen zwanger van de tweede. En we deden dat programma. Maar uh, zij vond zichzelf eigenlijk... Zij was ook 60 en ik was... Uh, nou ja, eind uh, 20. Maar zij vond zichzelf altijd veel beter. Zij was de coach en ik was gewoon maar... Weet je, het technische meisje. En je
1: mocht meeliften. Ja, eigenlijk ja. wel.
0: Terwijl... En zo ging ik me ook steeds meer voelen. Want als iemand uh, heel erg de ruimte inneemt... ben ik niet iemand die dan... zeg maar, je mag zeggen, hey, hier ben ik. Dan neem ik gewoon een stapje terug, zeg maar. En ik werd er ook steeds onzekerder van. Ook hoe zij dan deed. Van, weet je, als, als je dan gaat iets aan een groep aan het vertellen bent... en iemand anders zit uh, te zuchten en te kreunen achter je... of tegen zeggen, hey, weet je, dat deed je niet goed. Ja, ik word daar heel onzeker ja, van. Ja. En uh, uh, in ieder geval... Die samenwerking en alle mensen hadden, zeg maar, de, de toegang voor de, dat programma. Want we hadden echt al een programma met iets van elf mensen. Hadden uh, aan haar betaald. Omdat we die rekening van de business nog niet helemaal hadden. Oh. Bla, bla bla bla. En op een gegeven moment zei ze tegen mij. Nee, we zijn geen gelijkwaardige partners. Jij bent gewoon de trainee. Nou, en toen kwam het op neer dat ze mij gewoon helemaal niks meer wilde betalen. En ik was nog van. Oh ja, maar weet je, dan krijg jij gewoon 75% en ik 25%. Weet je dat? Dus daar was ik ook nog. Helemaal zo, weet je. Maar nee, ze wilde niks meer betalen. En toen kreeg ik op een gegeven moment een berichtje van haar. Van Simone, ik heb aan de groep verteld dat um, ja, jij eruit bent. En dat ik het alleen doe. Ja. Maar zij was zo overtuigd van zichzelf. En ik eigenlijk ook zo niet meer overtuigd van mezelf. En maar toen werden al die mensen boos. Want die zeiden van ja, maar we hebben niet alleen maar jou gekozen. We hebben ook echt Simone gekozen. Oh, wat een
1: fijne steun. Dus dat was ja. voor
0: mij wel ook wel een... Ja, steun en ook wel een teken van ja, Simone, je hebt het veel te ver laten gaan en te komen en al die dingen. Ik heb ook tegen al die mensen gezegd van jullie mogen er geen last van hebben dat, ik, weet je, dat het stuk is gelopen. Ik zal altijd mijn ding voor jullie blijven doen. weet je zo, zodat ik het wel gewoon voor die mensen goed uh, ging afronden. Maar toen kwam wel ook die energie in me naar boven, juist in eigenlijk die klote situatie, dat we in de schulden zaten, dat mijn businesspartner mij niet meer wilde betalen, dat nou ja, al die dingen dat ik juist, toen kwam een uwe kracht naar boven van oké, okay, nu moet je het gaan doen, nu moet je er helemaal voor gaan. En op dat moment wist ik ook nog helemaal niet dat ik op ging doen. Maar toen ging ik gewoon met een hoogzwanger hoofd een gratis MailChimp training maken. En MailChimp, dat is een systeem waar je zeg maar websites en mailings, uh, nee niet websites, maar mailings uh, kan versturen. Nou, daar ging ik gewoon een Online cursus van maken. Wat was eigenlijk een cursus die ik normaal live gaf en waar ik best wel wat geld voor kreeg. Maar nu gaf ik al die kennis gewoon gratis weg. En uh, op dat moment, dat was dus ook 2013, ja, dat was 2013. Ja, en er waren nog helemaal niet, nee. gra niet veel gratis. Nee, want, dat, online want dat, was, trainingen. Dat, dat kon ik me
1: ook nog herinneren, inderdaad, van dat dat ook nog een heel thema was omdat ja. je gewoon überhaupt Gratis. al je kennis of in ieder geval een groot gedeelte ja. van je kennis weggeeft ja. voor niks.
0: Dat was ook echt heel leuk, hoor, die periode, ja. want ik kreeg gewoon een mailtje van mensen die aan mij vroegen mag ik een factuur van je? Nou, dat krijg ik nu nooit meer. En
1: nee. nee, nu, nu, nu is, nu is, Simone, ja, wat
0: is de volgende stap? Weet je, waar gaan we dat? Maar ik wist ook nog helemaal ja. niet wat de volgende stap was, dus dat was ook wel echt heel leuk. En toen zag ik een training van Marie Forleo. Van, mm. nou, zij is een een grote Amerikaanse pionier als het gaat over online ondernemen. En, um, en dat programma was 2000 dollar. Maar ik had eigenlijk helemaal geen geld. Maar ik voelde gewoon, ik moet het gaan doen. Maar waarom, wist ik ook niet. Want ik wist heel veel van internet. Ik wist heel veel van online marketing. Maar toch voelde ik, ik wil het gaan doen. En ik kon het aan niemand uitleggen. En ik heb toch de training stiekem gekocht met mijn creditcard, intermijnen, weet je gewoon... Dat... Ik
1: las in je boek dat Matthijs het niet wist.
0: Nee, hij wist het ook echt niet. Nee, hij wist het echt wow. niet. <laughs> Want ja, soms voel je gewoon dat je keuzes moet maken in je leven... die je ook niet kan uh, uitleggen aan anderen. Want als je daar al met andere mensen over gaat praten... dan dan word je eigenlijk al van je pad afgeleid van... ja, maar... of nou ja, kan van alles. Of, of kan ook zijn, ja, je moet het wel doen... maar dat je al met een totaal andere visie dan er al meedoet. Ik ben soms best iemand die dan daarin heel introvert of gesloten in is. En als ik het dan... omdat ik het gewoon dan zelf ook niet precies weet... waarom ik het doe, maar dan doe je het en dan, dan snap je het.
1: Ja. Hoewel het wel lijkt social media, dat je, dat, dat je juist wel heel, heel open daarover ja. bent en dat soort dingen. Heb je dat dan al eerst voor jezelf?
0: Ik denk dat ik het dan al wel voor mezelf, maar soms heb je gewoon van die keuzes te maken in je leven, die echt uh, zo, zo zeg maar zijn, dat je, dat, dat, dat je het ook nog niet aan jezelf kan vertellen. En dan zou ik het ook niet echt, denk ik, dat doen.
1: Dan zou je het ook niet aan anderen vertellen, bedoel je?
0: Nee. Uh, dus misschien dan ben moet je, ik dan zelf moet je nog eerst wel...
1: eerst gewoon die keuze voor jezelf maken voordat je het kan delen. Ja,
0: ja. Dat, dat, dat denk ik wel, ja.
1: ja. Het is interessant, want ik denk ook wel dat je op dat punt dan misschien ook wel anders handelt dan heel veel mensen. Want ja. eigenlijk door, doordat je dan die keuze maakt en ook daadwerkelijk die aanschaf doet van dat programma van 2000 yeah. Euro, van je... Gezamenlijke creditcards. <laughs> uh, kan je eigenlijk ook niet meer terug. Nee. Terwijl wat we volgens mij veel vaker doen, is dan inderdaad. dan je partner op de hoogte ja. brengen. en dan eigenlijk een manier inbouwen. dat je toch niet hoeft te doen. Want ja. dan laat je je misschien wel weer overtuigen ja. door je partner. van ja, nee, nee, dat is nee, toch hey, moet niet je goed niet doen. Idee.
0: of iemand die zegt van ja, je moet het wel doen. Maar dan. Bijvoorbeeld, stel je voor dat, dat Mathijs zegt... ja, je moet het wel doen, maar dan moet je wel zorgen dat... weet je, bla, 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 of weet je gewoon dat je dan al een bepaalde druk voelt. Ja. Of, uh, en, en ja, ik geloof wel heel erg dat... Uh, weet je, ja, we, we worden alleen geboren op deze... of in ieder geval wel met je moeder dan, maar in ieder geval... weet je, je bent toch, je bent een individueel persoon. En jij kan alleen maar zien en voelen en weten of niet weten wat je pad is. En ik vind het zo jammer dat we onze keuzes die we maken in het leven... zo erg laten bepalen door de mensen uit onze omgeving.
1: Want zeg je dat je dat, je dat soort belangrijke keuzes altijd zelf maakt... zonder bijvoorbeeld Matthijs ja. of je ouders? Ja, en dat ouders. weet Matthijs
0: ook heel goed. Ja? Dus nu, ja, ik ben nou ook echt heel, uh, ja, of egoïstisch in... of weet, ik weet niet wat het is... En maar hij steunt me daar, weet je. Want toen hij er dus ook achter kwam, dat dat zo was, vond ik het zelf ook heel erg dat ik het niet ver, wel, Want toen ik, had, ik verdeelde het bij hem toen ik mijn eerste succes had gehaald, weet je. Dus dan had ik een webinar en toen zei ik nee, en toen hadden we heel oh ja, veel uh, geld in nog, en toen ja. deelde ik het en toen moest hij heel hard huilen. En uh, maar ja, hij huilde gewoon omdat hij het zo erg vond dat ik het um, ja, dat ik het niet zeg maar die keuze aan hem durfde, het, uh, of niet durfde, maar niet aan hem had gedeeld, ja. omdat hij dan zo'n gevoel had van, oh ja, maar ik wil je altijd steunen, zeg maar, in de keuzes die je maakt. Maar nu ja, zijn we ook alweer zoveel jaar verder en weet hij ook gewoon, in business, sowieso, weet je, ja, met de keuzes die je voor je kinderen maakt, het is natuurlijk ook weer heel anders. Maar um,
1: in business. Wat maakt het anders als het, als het gaat om je, om, om, ja, om je ja, kinderen? Ja, ja, dan je... ben je
0: met z'n tweeën natuurlijk. Dus dan, als, ja, dan is het toch van dat je soms wel bepaalde dingen moet overleggen, ook al kan ik daar ook wel behoorlijk, ja, eigenwijs in zijn, maar hij ook wel. Maar ik bedoel, dan heb je toch, weet je, ben je met z'n tweeën... en bij dit is het wel echt... het heeft nog meer invloed op je leven. Of ja, op je eigen leven, zeg maar. In, in ieder geval in de beslissingen die ik in business maak. Ja. En de keuzes. En hij weet ook wel van, oké... Okay, hij, hij, ja, hij, hij zegt er ook niks meer over. Ook al, weet je, heb ik... Het was het laatste voorbeeld, want ik, ik zat te twijfelen... Weet je, of misschien een businesspartner in uh, Ampelbroek ging. Maar toen had ik heel veel uh, kleren gekocht... En Mag kleren? even, deze link leg ja. ik even niet dus nee. dus, dus, dus Maar toen had ik dus <laughs> heel veel kleren gekocht. Maar het maakt het niet uit, maar die kleren... weet je, Ik kan onder zeg maar, bepaalde dingen kan ik, zeg maar, kleding afschrijven. Want, weet je, vanwege uh, uh, kosten... En toen dacht ik wel, shit, weet je... Dan gaat er straks iemand, ook in mijn business... En dan moet ik in één keer gaan verantwoorden. Ja, ja, waar, weet je, van... Oh, ik zie hier dat je voor uh, 2000 euro een kleding hebt gekocht. Weet je, hoe... Toen dacht ik, nee, dat wil ik echt niet. Weet je, dat... Maar nu gaat het over kleding kopen. Maar het gaat ook over personeel aannemen. Over al die dingen, zeg maar. Die neem ik allemaal... Uh, ik haal heel veel uit mezelf...
1: Klinkt ook alsof je veel zelf wil doen en zelf die vrijheid wil houden. Ja, Ik vind dat wel
0: echt heel ja echt heel belangrijk. Dus,
1: dus de eindconclusie was dat je dat je niet met een business partner zou gaan werken.
0: Nee, dus nou ja, uiteindelijk heb ik met die business partner heb ik gesproken. En die zei ook van ja, en pop het is het ook wel helemaal Simone en Simone Brent En dan is het ook wel heel moeilijk als er iemand anders erbij komt. En uh, weet je, om dat al helemaal te rebranden, dat weet je, had ook een investeerder gezegd, weet je, dat kan wel vijf jaar kosten. Ja. En toen hadden we het ook met elkaar over. Toen dus zeiden we van, nee, eigenlijk is het. We zijn allebei heel slim, zeg maar in online. Maar dan is het eigenlijk toffer om die, wat we samen, dat wat we dan hebben, om daar een andere business van, van te een maken. een nieuwe
1: bv op te zetten. En daar, ja, en dan dat, gewoon ja. een
0: heel tof idee te, do te doen en dat uit te rollen. Ja. ja.
1: Hey, even terug naar. Ja. Um, uh, naar, dat, uh, naar dat pad. Want eigenlijk, eh, je bent toen uh, M-pop begonnen. En daarna ging het echt hard. Want er gingen duizenden mensen uh, aan... Meedoen. En ja, dus, de programma's ik, werden groter.
0: Want ik dacht eerst van de allereerste keer dat ik dat lanceerde. Dus dat was eigenlijk na die mailtje-training. En toen volgde ik die cursus van Marie Forleo En zij zei toen: Start before you're ready. Nou, dat was gewoon een zin die op dat moment mega resoneerde. Want toen dacht ik: waarom zit ik nou zo lang te wachten? Ik, wil, ik, ik, ik had eerst het idee: weet je, dan ga ik gewoon heel high-end met vijf ondernemers. En dan vraag ik dan 6000 euro voor. Weet je, en dan ga ik ze leren om mijn programma te maken. En toen dacht ik: toen zag ik in één keer iemand anders in een online programma. Dus je leerde ook niet hoe je een online programma moest maken... maar eigenlijk de hele marketing daarvoor. Dus toen dacht ik van, hoe tof. Ik ben gewoon dat, in, dat technische internetmeisje. Ik ga gewoon andere mensen dat leren. Nou, vanuit die MailChimp training... snapten mensen al die kennis natuurlijk die ik had. Of in ieder geval van, oh ja, ze konden het heel goed linken. Yeah. En toen ging ik webinars geven op Empop En ik dacht, nou, als ik vijf deelnemers heb, helemaal prima. En ik had een VIP en een normale variant. En die normale variant was van duizend. En die VIP was dan inclusief acht Skype, individuele Skype calls met mij. En daar konden dan 20 mensen in. En uh, die was dan 2000. En toen had ik die VIP binnen een week uitverkocht. <laughs> En ik had nog nooit mensen gecoacht. In ieder geval, niet op zo'n manier. Natuurlijk wel met het internetbedrijf, dat je met mensen ging sparren over hun web, maar niet op zo'n manier echt over business coaching. Dus ik weet het nog wel. Ja, ik heb gewoon. Ja, het was ook echt hoeveel Skype-uren heb je wel ja. niet te draaien. Zeg maar als je twintig mensen keer achter. Uh, Daar had je van doen. tevoren
1: niet uh, niet over nagedacht.
0: Nee, omdat ik ook. Ik wist, en ik misschien dacht ik zeg gelukkig. Gewoon, ik, Ja, ja, ik, ja. Dacht, ik dacht ik zeg gewoon maar twintig. Dat krijg ik toch nooit vol. Als ja. ik twee fippers heb, is het ook helemaal oké. Okay. Dus ik, heb, ik had daar ook helemaal niet zulke hoge nee. verwachtingen in. Maar dat was wel, ja... Toen had ik dus 100 voor de normale, 20 voor de vip. Ja, dus ik had in één keer van schulden naar uh, boven een ton omzet in één keer gedraaid.
1: Wauw. Ja. Ja, en hoe kijk je er nu tegenaan? Bijvoorbeeld inmiddels is datgene waar jij gewoon proefondervindelijk achter bent gekomen. Yeah. En dat je met een gratis product... wat ze dan nu een weggever noemen... <laughs> uh, uiteindelijk mensen op je mailinglijst kan krijgen. En dat je dan vervolgens daar weer grotere programma's aan kan verkopen. Dat is nu helemaal in zo'n soort van systeem gegoten. Dat is, uh, ja,
0: kijk, weet je, bij mij omdat ik zeg maar op dit niveau in de business ben... werkt dat systeem voor mij. Werkt, weet je, want het is eigenlijk van cre je creativiteit... van je creativiteit kan het heel goed werken... Weet je, als je dat kan gaan systematiseren. Dus dingen die, die dan werken... dat je denkt van oké, okay, wat zijn dan de stappen die je zet... en wat werkt dan en wat werkt niet. Alleen wat ik nu ook merk zeg maar, aan mensen die ik coach... dat ze die creativiteit helemaal... Uh, dat dat van ondergeschikt belang wordt. Terwijl ja. dat juist... Het meest veel belangrijker is. Maar je, want,
1: wat, wat dan hetgeen wat zij dan als. Maar zij denken van ja, ik
0: moet. Uh, nou, meer de strategie op ja. zich. Dus ik moet de weggever, dan moet ik een mini-programma maken, en dan een groot programma, en dan moet ik een webinar doen. En dan weet je gewoon. Ja. De strategie op zich, dat die belangrijker wordt dan de creativiteit die je ergens in stopt. Ja. En. Ik denk bijvoorbeeld dat het veel leuker is dat je weer creatief gaat denken van, oh, hoe kan ik veel mensen aan me binden? En daar zijn zoveel manieren voor. En dat je dan gaat ontdekken, oh ja, dit is mijn manier. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, we gaan een challenge doen. We gaan naar Amerika en we gaan een challenge doen. Yeah. Nou, en vanuit dat denk ik, oh ja, weet je, dat is echt mijn manier. Daar word ik heel blij van. Maar dat er gewoon weer, de, de, je mist gewoon heel erg nu in de ja, online wereld of sowieso misschien in de, in de businesswereld, mis ik gewoon wel heel erg creativiteit.
1: Ja, ja dat onderschrijf ik wel. Ja. We hebben natuurlijk niet voor niets een naam voor onze podcast, ja. de Creators Podcast. Ja. Ik ook dat creërend vermogen ook graag wil aanspreken. Ja. En het is bijna alsof het on, on, de online wereld nu synoniem is komen te staan voor online marketing. Ja, klopt. Uh, dus ja. En, en ja, je vo, ik heb ook het idee dat je dat er ook overal aan afziet en proeft als iemand alleen maar op, die, ik noem het dan even funnel denken toepast ja. of uh, de, ja opeens ben ik niet meer een persoon met wie contact wordt gelegd maar ben ik iemand ja, in ben iemand gewoon zijn een funnel ja, ben ja. ik nummer geworden eigenlijk ja, ja en, en dat,
0: dat, ja. dat is vind ik zelf ook best wel een lastige weet je omdat ik ik wil wel ook heel graag um, dat weet je dus de, de ja weet je de simone Levy vibe of zo weet je hebben en dan kan ik heel goed wat is die vibe nou ja, ik ben bijvoorbeeld wel echt iemand van overvloed. Bijvoorbeeld als ik events weet je, heb, dan weten mensen gewoon, weet je, ja, als je naar een event van Simone gaat, dan krijg je heel goed eten. Dan is alles, weet je, helemaal goed verzorgd, Word je helemaal naar de watten gelegd. Um, als ik ben bijvoorbeeld ook niet de persoon, weet je, bijvoorbeeld bij de allereerste business coach waar ik zat, dan ging ze bijvoorbeeld zeggen, ja, dan is het ook heel slim om webinars te doen. Maar nou, dan had je al heel veel voor de, dat programma betaald. Bijvoorbeeld waar je dan in zat, en dan zei ze van, ja, maar als je dat programma wil volgen, dan moet je weer duizend euro voor het webinarprogramma, weet je, te volgen. Maar ik heb wel zoiets, bijvoorbeeld als mensen... Uh, in, in, vooral zeg maar in mijn high-end coaching of zo zitten... dan is het wel zo van, dan wil ik ze alles geven. Dan ga ik niet, weet je, dan mogen ze mijn pages, mijn yeah. teksten, mijn funnels, alles mogen ze zien, zeg maar. Dus dat vind ik wel echt de Simone Levy vibe. Alleen, uh, sommige dingen moet je toch, als je aan het groeien bent... wel ook weer systematiseren. Dus nu werken we bijvoorbeeld ook met een uh, salesbedrijf samen... een sales team. Maar zit ik daar ook wel een beetje mee, ben ik mee aan het worstelen. Van, omdat het dan toch soms te veel is van oké, okay, uh, rammen op de sales. Terwijl mm -hmm. dat niet echt iets is wat ik wil. Nee. En dan denk ik, ja moeten we dat dan toch in, in huis halen. En dat wil ik misschien ook wel. Maar dat kost ook weer heel veel tijd, aandacht en energie. En gaat weer van mijn energie af in mijn creatiekracht. Dus weet je, dat zijn wel weer allemaal van die over, overwegingen die je dan weer moet nemen als je aan het groeien bent.
1: Ja, ja. Ja, lastige keuzes lijken ja. dat ook. Ja. ja. En, en we, we, we zeiden net van, ja, je, hebt, je hebt helemaal je pad gevonden. Hoe zou je nu jouw pad omschrijven? Wat is, wat is jouw missie? Je bent lekker aan het luisteren. En wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat, vergeten we in de waan van de dag wat echt belangrijk voor ons is. Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, gauw verder luisteren.
0: Nou ja, mijn missie is dat... Um, ja, dat, weet je, want dat, dat is ook altijd van, hè? van, vind je missie en je moet je missie helemaal helder hebben in je pad. Ik geloof sowieso, weet je, dat je missie zich vormt gedurende je hele leven. En dat je aan het einde van je leven misschien je missie nog steeds niet weet. Of dat je, dat je missie dan misschien daarna ook nog doorgaat. Uh, maar wat ik wel uh, hoop is dat ik mensen um, inspireer op um, een leven, zeg maar, het leven te leven vol overvloed. Dat je het leven ook echt als een blessing gaat zien. Dat je zoveel uit het leven kan halen. Dat er zoveel kansen zijn. Dat er zoveel mogelijkheden zijn. En dat je in plaats van gaat kijken naar alles wat er niet is, weet je zo, of weet je, die, wat ik toch zie dat er heel veel mensen dat hebben, dat, er, dat ze hun ogen openen en gaan zien van, wow, weet je, er zijn zoveel kansen, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik kan er zoveel meer uithalen dan dat er nu, nu is. En als ik maar iets van dat in mensen naar boven kan halen, dan is dat het. En nu is, zeg maar, mijn manier de online manier of zo, omdat ik het ja. internet helemaal snap, maar het internet zelf, of bijvoorbeeld ook maak mensen leren hoe ze een online programma moeten maken dat zie ik gewoon zelf ook echt weer als iets wat er weer voor heeft gezorgd, waardoor ik mijn missie ook weer ja. groter kan leveren. Het kan leven. best
1: zijn dat het over 10 jaar of 20 jaar misschien iets totaal anders ja, is dan heb je een ander voertuig. Ja. Ja. ja, Mooi. Ja, ja, en, ik, en wat ik ook merkte aan, aan je website en aan al je communicatie... dat je ook heel erg inzet op de combinatie van spiritualiteit en ja. big business. Wat je ook letterlijk met uh, bold letters uh, schrijft. <laughs> maar, maar wat is spiritualiteit eigenlijk voor jou?
0: Nou ja, ik denk dat dat ook wel echt... Um, ik geloof dat er uh, meer is dan dat we... Dat we als mens uh, kunnen zien, kunnen weten of kunnen begrijpen. En uh, dat er heel veel mensen die willen dan ergens een naam aan geven. Bijvoorbeeld, weet ik van wat, we gaan van 3D naar 5D. Of weet je, we gaan. En eerlijk gezegd, ik heb daar niet zo heel veel mee, omdat ik dan denk, ja, maar dan maken we weer van iets wat we zelf niet kunnen vatten en niet kunnen begrijpen, proberen we er weer menselijke termen en benaming aan te geven. En. Um, ik vind het daarom ook heel lastig... om spiritualiteit uit te leggen. Omdat we het eigenlijk allemaal niet echt precies weten. Nee. Maar dat we het wel... Uh, voelen dat er meer is. En, dat, en, en ook dat als je... In ieder geval, dat is het dus voor mij. Dat als ik me openstel... en uh, dat er in één keer gewoon... ook weer... Uh, synchroniciteiten gaan lopen. Dat er kansen op je pad gaan komen. Waarvan je dacht van, hè, weet je dat. Dat er veel meer is... ook in ons hele leven. Wat we kunnen verwezenlijken wat ja. we zelf niet zien... maar wat we wel kunnen ontplooien. Dat de creatiekracht die we als mens in ons hebben... dat die nog veel groter is dan dat we zelf kunnen bedenken. Ja. En het idee ook... Ja, ik ben daar ook ik, altijd al, weet je, als kind al wel mee bezig... van, weet je, dat je in de wereld... en dat je dan je voorstelt al die mensen... die dan allemaal weer hun eigen verhalen, hun eigen levens hebben. Weet je, gewoon... Miljarden mensen over de hele wereld. Dat kunnen we gewoon niet bevatten hoe groot dat eigenlijk is. Maar aan de andere kant, als je het dan een beetje zo uitzoomt. dan voel je het toch ook wel weer verbonden. of zo. Dat die connectie er ook weer is. En dat alles weer met elkaar in verbinding is en staat. En. ja, en dat is iets heel groots.
1: Ja. En hoe. en hoe rijm je dat bijvoorbeeld met. want het kunnen best wel opvallen dat je zegt van. De Big
0: die big business.
1: Nee, ik bedoel eigenlijk nog dat dat ook. Daar, yeah. ben, daar ben ik ook ook benieuwd naar. Maar vooral naar als je zo met die verbondenheid bezig bent, hoe je dat ook weer rijmt met je met je eigen individualiteit die je die je eerder benoemde.
0: Nou ja, omdat je dus, omdat we dus zo verbonden zijn met elkaar, is de impact die je dus als individueel persoon he, hebt ook nog veel groter dan dat je zelf hebt. Want bijvoorbeeld mijn zoontje die had. Um, Eergisteren had hij zeg maar, een heel ongeluk gehad zeg maar, met zijn hoofd, weet je, een enorme wond. Maar daarvoor was ik met hem naar de homeopaat gegaan. Toen weet je, had ik hem op schoolplein afgezet en toen weet je, was die wond gebeurd. En nou ja, die wond is gebeurd en uh, ja, hij is gevallen met gym. nou De hemel vol bloed, al die kinderen zeg maar, zijn, heeft ook weer impact of die ouders, weet je, gewoon al die dingen. En dan zit ik alweer te denken van, oké, okay, maar stel je voor... dat ik een minuutje later van die homeopaat was gegaan. Hij was misschien daardoor... met ticketje had hij iets beter, weet je, was dat moment niet gebeurd. Waren al die levens op een bepaalde manier anders gaan lopen? Yeah. Door gewoon iets wat ik misschien... Uh, als ik iets uh, een minuut eerder of later of zo anders had gedaan... dan was het niet zo gelopen. Maar dat dan, maar daar kan ik dan heel diepzinnig over doordenken. Yeah. Van, dus dat betekent dus ook dat als ik nu nou ja, een bepaalde weggever maak... en mensen lezen dat op een bepaalde manier... en mensen inter interpreteren dat. Ik zeg nu weggever, maar yeah. je snapt wat ik bedoel. Dan heeft dat impact op iemands leven. Yeah. Hoe dan ook. Yeah. Alleen al dat iemand het op de computer opent en daar tijd voor maakt. Dat heeft dus ook weer invloed op nou ja, alle andere dingen, ja. weet je, wat het met elkaar te maken... Heeft, zeg maar, als alles één is. Ja. Dus dan denk ik van... ja, dus op individueel niveau... hebben we dus ook echt enorm veel impact. Ja. Ook op levens van anderen.
1: Ja. Ja, en tegelijkertijd ook weer niet, toch? Want het is, het is ook dus... niet te verklaren... waarom... jouw zoon niet één minuut eerder ja. of later daar kwam... En, en, en of die dan wel of niet zou zijn gevallen. Ja. Dus als je dat door zou vertalen naar... Naar je business. Ja. Wat als je die weggever net iets anders had gemaakt of uh, niet had gemaakt. Uh, dan, dan had je ook impact ge gehad, toch?
0: Ja, dan had je ook impact gemaakt. Maar je, je kan dus soms wel, denk ik, je impact... Je kan, ik geloof wel dat je je impact dus veel meer... Kijk, dit, dit wat er nu gebeurde met mijn zoon, dat kon ik eigenlijk niet sturen. Omdat nee. ik dat niet kon weten. Maar sommige dingen voel je gewoon... Van, oh, maar dit, dit gaat gebeuren als ik dit doe. Maar dan hoor ik heel veel mensen van, ja, maar ik doe het niet omdat ik bijvoorbeeld bang ben voor mijn eigen grootheid. Of, of ik doe het niet omdat ik het niet durf. Yeah. En dan doe je het dus niet. En dan hou je jezelf, zeg maar, daarin tegen. En dan gebeurt het, weet je, dan gaat er iets niet op gang. En ik, dat is bijvoorbeeld ook, dat denk ik, oké, okay, stel je voor dat ik de cursus van Marie Forleo niet had gekocht. Ja. Dat ik empop niet had gemaakt.
1: Denk je dat je dan... Denk je als je toen niet die uh, uh, illegale creditcardactie had uitgevoerd... <laughs> dat je dan nu niet was geweest op de plek waar je nu bent?
0: Uh, ik denk... Ja, dat is wel een interessante vraag, ja. Ik denk dat ik dan er ook wel was gekomen... maar wel dat het langer had
1: geduurd. Ja. Dus het heeft het versneld. Dus eigenlijk door jouw invloed, denk je... Dat, door die je hebt uitgeoefend... door die actie die je hebt ondernomen... Uh, ben, je, ben je sneller in, in die richting gekomen. Ja. En ben je, eigenlijk, je bent en maar ik een geloof ook wel
0: dat, ja Ja. En ik geloof ook wel dat er dus... heel veel mensen zijn die dus bepaalde dromen hebben... Hè, en, en misschien vroeger nog veel meer, omdat ook dat allemaal in versnelling gaat, omdat je gewoon steeds meer mensen als voorbeeld ziet die dat ook doen, waardoor je zelf ook gaat denken. Oh ja, ik ga er nu wel voor. Uh, maar dat, dat weet je ja, vroeger, dat mensen dan, als je dan doodging, dachten van shit, weet je, ik had, al die, ik had al die dromen, maar ik heb het gewoon niet gedaan.
1: Ja.
0: En, 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 maar dat je daarin jezelf dus niet alleen maar belemmert, maar misschien dus ook heel veel andere mensen. Mm, dus mooie ook gedachte. als je. Deze podcast, dus dat is meer van als je deze podcast aan het luisteren bent... en je denkt, kijk, dat vond ik zeg maar toen ik ook bij Gabby Bernstein uh, was. Dat vond ik ook zo'n mooie gedachte. Dat, dat heeft mij ook nog harder wel aangezet. Dat in de dingen die ik maak en in de dingen die ik creëer... dat je... Um, het, is mijn het is wel een individuele actie, maar het gaat niet om mij. Hmm, ja. Dus ook als ik op het podium sta... Bijvoorbeeld mensen vragen dat wel eens aan mij. Van, ja, maar wat je praat of hoe je dat zegt. Van, hoe kan je dat zo sharp en zo zeggen? Maar ik, doe de, ik ben op dat moment ook helemaal niet met mezelf bezig. Ik ben gewoon bezig met de intentie en wat ik wil brengen. En dan komt het of zo op een magische manier of zo door je heen. Yeah. En ik denk dat dat komt omdat je dan niet met jezelf bezig bent. En denkt van... Weet je, wat ik dus met die business businesscoaches toen ik samenwerkte... wel had van, oh shit, nu zeg ik iets verkeerd, nu doe ik iets verkeerd. Ik moet het wel goed zo doen, ik moet het allemaal perfect doen, weet je dat? Toen was je met jezelf
1: bezig. Ja, ja. en dat is
0: denk ik ook als je aan het creëren bent. Ik denk dat echte de artiesten die aan het creëren zijn... of muziek aan het maken zijn of aan het schilderen zijn... dat op het moment dat ze niet met zichzelf bezig zijn... maar helemaal in die flow zitten van die creatie... dat, het, dat dan de mooiste dingen ja. gaan komen. Maar als je gaat, echt gaat nadenken van, oh ja, waarom pakte ik nu eigenlijk... Ik zeg, weet ik veel, ik kan zelf helemaal niet tekenen. Maar waarom pakte ik nu eigenlijk zwart in plaats van... Ja, ja, je dan, dan dan word je uit je flow gehaald. Ja.
1: ja, en je zegt eigenlijk, die vorm van spiritualiteit is ook luisteren naar je gevoel. En dat gevoel betrekken in je business.
0: Ja, heel erg. Ja. En ja. Waar,
1: waar, waarom is dat iets... Wat niet gewoon is om in business te betrekken? Nou ja,
0: ik, ik zeg altijd: van. Ik denk dat we uh, de wereld in eerste instantie. Zeg maar als we naar de westerse maatschappij. was dat dat werd. dat je op een gegeven moment gewoon geregeerd werd. door blanke, witte uh, mannen die een bepaald systeem hadden. Waar zij heel goed in konden functioneren. Mm -hmm. En dat kan dus ja, ook het onderwijssysteem al. Weet je, er zijn misschien heel veel vrouwen die lesgeven, maar de boekjes en al die dingen, die methodes zijn toch, komen, toch, weet je, van een heel oud onderwijssysteem dat door mannen is bedacht.
1: Ja, ook, om ons de fabriek in te krijgen, ja, hè? Ja,
0: ja, ja, om dat ons aan de lopende ja, band ja, te brengen, om ons ja. aan, het, aan inderdaad in die arbeidersklasse in van oké okay, weet je zo of we inderdaad of naar de universiteit te krijgen en dat je dan de, de, de hele slimme mensen die dan uh, weet je als dokters konden gaan werken, weet je dus dat daarin het zo is alles ingericht en ja, misschien. Ja, dat is eigenlijk wel een hele interessante. Van ook als je dan bijvoorbeeld weer kijkt naar online business. en je kijkt naar al die systemen die er zijn. Hè? Van. Ja. Oh ja, nu moeten we er weer een systeem van maken. Maar ze zijn op een bepaalde manier natuurlijk ook heel mannelijk bedacht. Of ja, heel, of ja gewoon zo'n heel oud of zo. Dat zit nog heel erg in ons systeem. Terwijl ik denk, als je naar um, Indonesië zou gaan, ik zeg maar wat. Hè, en misschien daar zou kijken: van, oh. Hoe denk je daarover business en je business neerzetten? Dan gaat het al veel meer natuurlijk vanuit intuïtie en flow. En weet je dan yeah. dat. Of je laten leiden door de spirits of door wat, wat er tot je komt. En, um, en ik, voor mij is mijn intuïtie is altijd leidend in uh, de dingen zeg maar, die ik doe. Dus niet het systeem, ook niet de data... of niet, ook niet de deadlines, of ook niet de planningen. Dus nee. soms wordt mijn team daar ook wel heel, helemaal gek van. Want dan, uh, dan hebben we iets helemaal uitgestippeld... of zelfs iets bijna afgehuurd. En dan zeg ik, nee, voelt niet goed, doen we toch niet. En dan, dan moet iedereen ook mee. Ja? Ja.
1: En, en is er dan ook voor hun ruimte om, om, om hun gevoel te voelen? Ja, te, te dat is, ja,
0: wilt, ja. Um, sowieso is binnen het team, vind ik het, weet je, wat ik zelf dus zo erg vond, was dat um, toen ik met die business coach ging samenwerken en ook in het verleden met banen die ik heb gehad, dat er iemand op je neus zat te kijken en die zei, het moet, het moet zo, weet je, waardoor je creatiekracht helemaal weggaat. Dus als mensen voor me gaan werken, dan laat ik ze eerder, eerder veel te veel los. Dan uh, dat ik. Dus weet je, ga maar in gang. Doe maar gewoon het ding. Want ik vertrouw ook mensen heel erg op hun kwaliteit. Als ze zeggen oké, okay, hier ben ik goed in. dan vertrouw ik mensen erop dat ze daar goed in zijn. totdat het tegendeel bewezen is. En dan kan ik juist wel weer redelijk resoluut zijn. en zeggen oké, okay, dan is het klaar.
1: Neem je ze ook aan op gevoel?
0: Ja. En dat is het soms niet altijd even goed.
1: Ja, Heb je al ervaren ja, dat je de deksel op je dek ja, hebt?
0: Ja, ja, ja. Ik, heb, ik hoorde zelfs laatst iemand die weer tegen mij zei: van dat ik de Weet je, wat er over mij gesproken werd. Van, oh ja, maar Simone, die wisselt nog vaker van teamleden dan van onderbroeken. Dus <laughs> ik schijn ook een bepaalde naam te hebben. Maar, dus, weet je, dat is natuurlijk ook gewoon geroddel gepraat. Maar, um, uh, ik. Uh, maar dus, dus uh, mensen, dat mensen bij me werken en dat ze zichzelf helemaal kunnen ontplooien... Dat, dat krijg ik ook altijd van, van iedereen te horen. Als mensen voor me werken van wow, zoveel vrijheid als dat jij me geeft heb ik nog nooit eerder gehad. En dat mensen dat ook echt heerlijk vinden. Ja. en dat, Je moet er alleen wel tegen kunnen,
1: weet je, op een, ja, een gegeven moment. Het moet wel passen. En aan zorg... de
0: andere kant van... Uh, dat mensen, maar, maar het toffe is wel in ieder geval in het team dat we heel erg respect hebben voor elkaar. Maar dat zij denk ik ook wel heel erg respect hebben voor de intuïtie die ik heb. Dus als, zij, dus als ik toch zeg van nee, we gaan het toch echt anders doen. Dat, dat mensen dan ook wel echt het vertrouwen hebben van oh ja, maar dan als Simone het zegt, dan, dan klopt dat zeg ja. maar ook wel.
1: En en als je dan zo vaak wisselt... Tenminste, ik weet helemaal niet of dat ja. inderdaad... Is, is, is dat zo? Wissel, nee, wissel je Nee, dat is je in het verleden, vaak?
0: denk ik heel... Weet je, in het begin, als je een business aan het opbouwen bent... Dan is ben zeg maar al die dingen is natuurlijk nog nieuw. En ook in het online ondernemerschap. En dan gaan mensen ook voor je werken vanwege je succes. Weet je? En ja. niet omdat ze nou uh, het werk misschien zo tof vinden. Meer denken, oh ja, dan is dat een trapje naar... Weet je, dat ik verder kan komen.
1: Ja. Zo. Dus nou, en ik vind het ook sterk juist wel als je, als je wel afscheid neemt van mensen. Uh, als je merkt dat het, ja, dat en het ik, niet meer werkt. en of...
0: ook wel weet je dat ik bijvoorbeeld mensen heb die. Uh, waarin ik in het volledig gestopt ben. en die nu wel weer voor me werken. Ja? Ja. Oh. En, de, en ik had er ook wel gesprek met de medewerkers over. en die zei ze, zei ze ook van. ja, maar Simone, iedereen die voor je gewerkt heeft. weet je waar je nu gestopt bent? Niemand is er slechter van geworden. En hm. ze dacht nee, dat is ook zo. Iedereen. In ieder geval, ik weet ook, als je bij mij in de business komt, ja, je zal heel veel leren.
1: Ja, ja. goed. Je hebt het op je website ook over um, het taboe van, uh, of eigenlijk het taboe rondom geld dat doorbroken moet worden. Ja. Wat is dat taboe?
0: Nou, het taboe wordt al steeds minder. Dus dat vind ik wel echt ook heel interessant zeg maar, om te zien. Er wordt steeds meer gesproken over geld. Er wordt steeds meer gesproken over hoeveel je verdient. Hoeveel geld je mag vragen. Maar toch, zeg maar, de uh, mensen die ik uh, in cursus heb... of ook bij creatieve ondernemers of spirituele ondernemers... vinden het ook heel erg lastig om geld te vragen. Omdat ze uh, denken, ja, weet je, ik werk met mijn gaven. En dat gaat, gaat me zo makkelijk af. Dus hè, waarom kan ik daar dan geld voor vragen? Weet je, dat soort uh, dingen. en um...
1: Je mag alleen geld vragen voor iets wat, wat je moeilijk afgaat.
0: Ja, ja <laughs> zoiets of zo. Je mag alleen maar geld... Of als je ergens keihard voor gestudeerd hebt of zo. Of als je diploma hebt. Ja. Dat je twintig jaar uh, uh, op de universiteit hebt gezeten of zo. Weet je dat? Ik weet dan niet precies wat dat is. Maar het... Of bijvoorbeeld... Um, ja, ik... ik maar ik, ik heb er zelf ook nog soms best wel last mee. Hè? Bijvoorbeeld, um, ik, uh, ik ben nu helemaal in de ban van een, uh, zeg maar de Porsche Taycan. Zeg maar, die, ik uh, heb je
1: op een foto gezien ja. naast die Porsche. <laughs> heb je hem gekocht? Nee, of, nee? vriendinnen. Dus
0: het was meer ook okay. een verrassing van vriendinnen. Die <laughs> zeg maar... Um, uh, nou ja, die gingen bij me eten. En die hadden zeg maar, omdat ze een, een rally hadden georganiseerd... en daar gaat Porsche mee rijden, hadden ze die verkoopmedewerkers gevraagd van... oh, Simone wil zo graag die Porsche. Kan je met die Porsche voor de deur komen, zeg maar. Uh. zo. <laughs> dus, uh, maar weet je, dan vertel ik dat aan mijn moeder. Weet je, zo gewoon van, dan laat ik die foto zien. zeg maar, ze, nee. Zeg maar, helemaal zo beschamend bijna. Van, je gaat toch niet echt die auto kopen, hè? Weet je, zo. En dan ga ik zelf ook nadenken. denk, ja... Weet je, waar, dan voel ik mezelf daar ook een beetje schaamd op. op. Want dan denk jij ja, ik kan dat geld ook aan een goed doel geven. Of zo snap je, weet je wat ik bedoel. Ja, ja, ja. Van ja, waarom heb ik dan toch ook nog dat verlangen aan dat hele grote materiële? Hmm. Dus daar kan ik, dus snap, snap je? Dus ik voel daar op een bepaalde manier zelf ook wel een taboe over. Maar het is natuurlijk helemaal niet zo. Ook als je er spiritueel naar kijkt. Of of. Ik bedoel, ik steun heel veel goede doelen. Ik. Uh, uh, geef regelmatig geld aan mensen. Gewoon een beetje ja, waarvan ik voel... oh ja, weet je, jij kan wel wat extra geld gebruiken. Weet je, dat soort dingen. En dat kan dan, en dat mag allemaal. En dat is ook allemaal heel logisch, zeg maar, om dat te doen. Maar voor aan jezelf echt zoiets groots te kopen... dat is nog wel echt een ding. Ja. ja. En ja. vooral misschien... En maar in een bepaalde wereld is dat een ding. Want ik bedoel, als je kijkt naar hele succesvolle... Uh, uh, artsen en die, die rijden in zo'n auto. Ik zeg maar wat. Of een advocaat en die hmm. rijdt in zo'n auto. Ja, dan is het logisch of zo. Maar het was wel leuk, want ik um, was net op de parkeerplaats en uh, ik had met... En, en dat vind ik dan ook echt heel tof. Want ik had met haar gesproken, zeg maar, over die Porsche. En toen zei ik van, ja, volgens mij is die Porsche ook best wel leuk, zeg maar, voor mijn marketing. Weet je gewoon, want je maakt een soort statement ook ja, mee. Ja, gewoon, ja. Weet je zo. En uh, Je was
1: bezig om de anderen ja, ervan ja. te overtuigen dat het ja. een hele goede <laughs> uitgave was. Ja,
0: zo ja. <laughs> Maar wat dat zei, zij heeft nu een Range Rover gekocht. Maar dat was omdat ik, zeg maar, dat had gezegd. Van, oh ja, weet je, we moeten onszelf dat ook gunnen, dit en dat. En zij, nou ja, heeft binnen een maand die Range Rover gekocht. En dat vind ik wel heel tof. Ja, en zij zei ook tegen mij, ja joh, en het werkt goed voor mijn marketing? <laughs> dus dat was wel heel grappig, ja. ja. Dus, um, maar ik vind dat, ik vind dat het wel heel interessant, zeg maar. Ja, ja.
1: ja want, want, want heb je te, denk je dan dat er een taboe is rondom veel geld verdienen of laten zien dat je veel ja, geld ook. hebt verdiend.
0: Ja, beide. Ja, ja. ja. Het laten zien van hè, uh, ja, pronken met je geld of weet je van, ja, dat doe je allemaal niet. Weet je dat? Gewoon. Um, en aan de andere kant ook, um, ja, vertellen dat je veel geld wil verdienen of dat je rijk wil ja, dat zijn. Je het wilt, ja, ja, dat, is, ja. Dat, is, dat is ook wel echt een taboe.
1: Ja. Ja, het is, wel, het is wel grappig.
0: En ook bijvoorbeeld ja. mensen die, die, die... En weet je, da, da, dat zou ik ook heel graag willen doorbreken. Dus bijvoorbeeld dan uh, uh, denken mensen bijvoorbeeld meteen bij mij ook van... Oh ja, maar als ik dan dat programma heb gevolgd bij Simone... dan, dan denkt zij er al zo systemisch over na... Dat het dan alweer een vervolg is. Weet je, dus dat je eigenlijk in een soort van funnel komt waar, nooit, waar, waar je nooit meer uitkomt. Weet je, gaat van de ene naar de andere naar dit naar dat. Terwijl ik daar zelf helemaal niet zo mee bezig nee. ben. Ik ben veel meer bezig van... oké, okay, hoe kan ik mensen op welk niveau weer verder helpen? En hoe kan ik ze, weet je, daar. En ik tuurlijk denk ik er wel ook over na: van hoe kan ik mijn business daarin ook strategisch laten groeien? Maar de groei van iemand anders zal altijd voorop liggen. Ja. Maar toch wordt er dan nog gedacht... oh ja, maar Simone, ja, die heeft zoveel geld, die heeft dit. Ja, daar zit gewoon altijd wel een addertje onder het gras. Ja. En ja, in ieder geval dat, dat, niet dat iedereen zo denkt... maar er zijn wel veel mensen die nog zo denken. En ik zou het wel tof vinden als er minder mensen zo argwanend gaan denken... over uh, geld en geld verdienen en uh, een grote business neerzetten.
1: Ja. Ja, ik zit even bij mezelf te onderzoeken ja. hoe ik erin zit. Ja. Want uh, het, is, het is mij wel eens opgevallen dat, uh, dat, dat het eigenlijk niet uitmaakt wat ik doe en hoeveel succes ik heb. Maar dat ik eigenlijk aan het eind altijd ongeveer precies genoeg geld overhaal. Oh, ja. Maar, 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 maar helemaal, niet, helemaal niet veel of zo. dus uh, Soms denk ik wel eens van, nou, misschien heb ik ook wel een overtuiging die ergens bestaat uit uh, dat, ik, dat, dat ik niet veel geld mag hebben of zo. Ja. Hè? De,
0: denk je dat ook? Heb je die overtuiging? Ja,
1: ik denk het, ik denk het wel, ja. Dus, de, dus ik ben eigenlijk altijd direct bezig met... Van, okay, hoe kan ik het geld weer herinvesteren... Ja. en kan ik andere mensen aan het, aan het werk zetten. En dan kan ik heel trots zeggen van... ja, ik heb uh, wel acht mensen aan, aan, aan het werk... en uh, die hebben ook een inkomen daaruit ja. Maar als ik dan ga terugrekenen wat ik vijf jaar geleden deed... dan was ik in mijn eentje bezig... en dan uh, hield ik gewoon een fijne boterham eraan ja. over. Ook niet extravagant veel. Um, en nu heb ik dan een heel team aan, aan, aan het werk. En uh, hou ik nog steeds datzelfde beetje over. over. Yeah. Dus, maar ik heb wel allemaal extra... Nou, yeah. Soms ook stress en yeah. werk daaraan. Yeah. Dus yeah. waarom doe ik dat? Waarom yeah. zou ik niet weer... Teruggaan naar ja. een systeem waar dat je misschien kleiner bent, maar misschien meer overhoudt. Ja, of
0: de overtuiging dat je denkt, weet je, dat is ook wel mooi, hè? van jij denkt oké, okay, als ik weer kleiner ben, dan hou ik meer over. Terwijl ik dan bijvoorbeeld denk, oké, okay, je zit nu echt op een heel mooi punt om juist nog dikker op te schalen. Ja. Maar dan dat je zelf wel ook meer over gaat houden en Precies. nog veel meer over gaat houden. Ja. Want dat nu, denk ik, weet je, kan, kan je van de dingen die je doet... kan je je team supergoed inzetten... maar misschien wel slimmer dan nog inzetten ja. dan nu. Dan alleen maar van, oh ja... En dat zie ik dus ook wel ondernemers weet je, zo dan doen. Van, oh ja, als ik weer kleiner ga worden... dan heb ik niet meer een team, dan heb ik niet meer dit... en dan heb ik niet meer al, al dat. Maar aan de andere kant... ja, het zit ook wel in je ondernemersgeest. Je wordt er waarschijnlijk ook blij van als je andere mensen aan het werk ja. zet... en met een team te werken. Alleen... Misschien is dus ook de overtuiging van ja, als ik een team heb of zo, weet je, dan kost dat altijd heel veel geld en heel veel, weet je, dit en dat. Is dus zo. Ik heb zeg maar ook in die tijd gezeten, weet je, ik denk dat iedereen daar op een gegeven moment wel in komt. Dat als je met een team zit, dat er gaat gewoon zoveel geld ook uit weet je, in ja. met, met mensen werken. En dat ja, dat ik dan wel dan denk, oké, okay, weet je, het kan anders. Bij mij heeft corona heel goed ook geholpen om echt weer terug te gaan. Die puzzel weer even helemaal opnieuw te leggen. Strategisch heel goed naar je business kijken. Te kijken van oké, okay, wat kunnen we anders doen en wat kan ik slimmer doen? Ja, dan kan je juist enorme financiële grootste doorbraken hebben.
1: Ja, ja. Ja, want ik denk nog dat er, dat er misschien ook nog wel nog een andere overtuiging zit. Bijvoorbeeld um, dat, ik, dat ik ook zelf niet heel makkelijk geld uitgeef aan dingen voor mezelf. Ja. Uh, dat, dat ik altijd... meteen het wil kunnen terugverdienen... Of zo. En dat merkte ik dat ik dat ook moeilijk vond... aan mijn deelname aan Mpop.
0: Dus, dus, dus Mpop zag je bijvoorbeeld ook echt... als een investering in jezelf? Zag je niet als een investering in je business? Uh,
1: nee, nou, ik zag het wel als een investering... in mijn business. Ja. Maar ik ben dan wel, was dan wel... gelijk ook aan het meerekenen van... oké, okay, dus uh, als ik, als ik uh, 1500 euro ja. betaal... dan... Dan, dan zou wel het idee moeten zijn dat ik daarna iets heb neergezet... waarmee ik ook minimaal 1500 ja. euro weer ja. uh, uh, terug kan uh, ja. verdienen. Dus eigenlijk altijd, altijd meteen zo tegen ja. elkaar afwegen. Ja. En als dan dus die inkomsten uitblijven... Uh, en het voor mijn gevoel daarmee is mislukt... is het dus dan, volgens mijn overtuiging, een mislukte ja. investering. Ja. Terwijl ik misschien gewoon nog langer door moet zetten... of het zelfs nog helemaal kan flippen naar te kijken van... Maar waarom ga ik nou niet dat programma doen? Wat juist misschien wel 10.000 euro ja, kost. Is er een programma
0: van 10.000 euro wat je misschien stiekem wel zou willen volgen, maar wat je dan denkt: van ja, nee, want nee. ik weet nog niet hoe ik dat geld terug ga verdienen? Nee, dat
1: niet. Wel, wel dat ik of de. Een al...
0: investering wat je heel erg zou willen doen.
1: Ja, ik denk al wel een, een, een langere tijd van: ik zou gewoon in een heel goede um, business coach willen investeren, of misschien wel liever nog in een soort van club, een ja. soort van, ja. waar, waar je ook gewoon met, met andere ondernemers zit, die, uh, die ook gewoon ja. vol ervoor gaan um, en, ik, en, ik, en, ik, en ik weet dat ik dat heel graag wil, maar dan zie ik oké, okay, als, ik, als ik dat soort programma's zie, of mensen zie dan is het eerst dat ik denk, ja maar zoveel geld ga ik daar niet voor betalen dus dat dus ja, dus is ineens... die
0: eerste reactie ja. is dat, dat je dat denkt ja ja, ja, grappig. En als je stel je voor dat je dat dan denkt bij jezelf van dat je dat los zou laten. Zou je dat dan meer brengen?
1: Of kom je dan in de
0: financiële problemen?
1: Uh, uh, nou, problemen niet. Maar ik zal dan, dan, dan moet ik wel andere, andere keuzes maken, denk ik. Uh,
0: uh. Ja. En wat voor keuze zou je dan moeten maken?
1: Dan moet ik stoppen met, uh, met, met um, andere projecten of daar geld in, in steken. En dat zijn dan vaak projecten, denk ik, degene waar ik dan mee zou moeten stoppen zijn degene waar ik, waar ik veel tijd en geld in stop, waar ik ook niet per se iets uit terugkrijg. Yeah. Dus wat dingen die ik juist voor anderen doe of die ik gewoon vanuit passie doe. Uh,
0: maar die zou je wel gewoon door willen blijven doen?
1: Ja, het liefste wel, ja. Yeah. Ja,
0: ja. Maar wel grappig eigenlijk, hè? Dus dat je denkt van, oh ja, dus als ik in iets ga investeren... wat long-term juist ook meer moet opleveren, toch? Maakt niet uit ook dat yeah. je zeg maar niet weet wat. Maar dat je dan toch bang bent om het te verliezen... en dat je met allemaal dingen moet stoppen.
1: Ja. Yeah. Ja, yeah, dus dat je, dat je het zo arbitrair maakt. Dat dus ja. je dingen tegenover elkaar ja, zet. Alsof te... het een niet naast het ja, ander kan staan. Alsof
0: het allemaal, weet je, dat het of-of ja. is op geld of zo, weet je dat. Terwijl je juist natuurlijk die investeringen ook wil doen, zodat je zelf kan groeien, veel meer over jezelf gaat leren, dat je misschien nog wel veel toffere klussen kan doen, omdat je mensen leert kennen die, je weet het niet wat er dan op nee. je pad komt. En um, dat is denk ik wel wat ik, um, wat heel erg mijn mindset is, zit ik nu ook te bedenken, is dat ik niet bang ben om te verliezen. Dat ik en dat ik ook een partner heb die niet bang is om te verliezen. Ja. Dus als wij bijvoorbeeld denken: van ja, weet je, stel je voor dat ik nu een hele, hele grote risico. Ik weet niet. Oh ja, ik zei een keer tegen mijn Thijs: zei ik van ja, zou ik al mijn geld gewoon nu in bitcoins gaan stoppen? Weet je, gewoon zo. Zegt hij, ja, maar doe maar. Weet je, doe maar gewoon.
1: En Waarschijnlijk ja, heeft, hij al, heeft hij al wel ja, geleerd dat dat de beste manier is om ervoor ja, te zorgen dat je het niet ja, doet.
0: Dat. dat zou ook kunnen. Maar hij is dan wel heel relaxed of zo, weet je zo. En dan, ja, nou ja, doe maar, weet je. Maar, echt, maar hij is ook wel zo nuchter van als we dan weer met z'n allen in, in een flatje zouden moeten wonen, weet je zo. Dan, dan hebben we het ook fijn met elkaar. Ja. En, uh, en dat vind ik zeg maar, zelf ook wel een heel fijn idee of zo, weet je. Dat ik weet van. Oké, okay, wat er ook gebeurt... Nou ja, ik denk dan ook altijd wel van... Nou ja, ik kan altijd wel geld verdienen door één iemand te coachen. Weet je zo? Ja. Er is altijd wel werk. Misschien niet meer ja. zo groot, maar... Ik zal, ik zal altijd wel werk hebben. Ja. Het is niet dat ik... Weet je, dat je vanuit nul komt. Want je hebt al zoveel skills. Nee, nou ja, dat heb jij natuurlijk ook. Je hebt zoveel skills, ervaring. Ja. Je zal altijd wel werk
1: hebben. Ja, nou en dat, en dat vind ik ook altijd wel een, een, een fijn ja. begrip. Dat Ik zeg heel vaak tegen mijn vriendin van... Ja, weet je, als ik... In een supermarkt moet gaan werken om vakken te vullen. Dan doe ik het ook. Ja, je? Dat, ja. Dat, ja dat, dat klopt. Het is wel een fijne basis om op te kunnen terugvallen. Ja. En dan zelfs weet je nog, dat je natuurlijk ook wel creatieve skills hebt. Ja, want
0: Dus je kan altijd en dat ja. komt eigenlijk altijd wel goed of zo. Weet je zo. En dan denk ik, ja, dan hebben we dan uh, weet ik veel wat. Dan moeten we ons huis weer verkopen. Of dan weet je zo. Ja. Dus te, vanuit die basis denk ik, ben ik ook niet bang om keuzes te maken daarin. En uh, ja, ga ik. T, Weet je, vind ik dat niet lastig. Ja. Dus zeg maar, ik heb ook, weet je, bijvoorbeeld... dan in een Zal bijvoorbeeld mijn belemmering aan de overtuiging is om... Stel dat ik bijvoorbeeld een hele dure mastermind of zo wil gaan doen... Zal eerder mijn belemmerende overtuiging zijn... Oh, dan moet ik weer naar Amerika reizen. Weet je, dan ben ik weer zoveel weg van het huis. Dan ben ik wel er zo lang, weet je. Ik, ik zit heel graag gewoon in mijn eigen bubbel. Tot ja. <laughs> vind ik zeg maar dan meer dingen, zeg maar, dan geld. Ja. Maar... Maar wat ik dacht dat jij ook zou gaan zeggen, namelijk... is van wat ik namelijk zelf wel lastig vind met geld... is echt dingen kopen voor me, echt voor mezelf. Dus ik bijvoorbeeld, ik zie een mastermind investeren... Oh. en dingen zie ik echt als een investering in mijn business. Dus dan denk ik altijd, oh ja, weet je dat... Uh, weet je, uh, ik moet mijn winst... weet je, want iedereen zegt wel altijd... Van, je moet kijken naar winst en niet naar omzet. Maar ik denk altijd wel van... ik moet mijn winst zo laag mogelijk ja, we leven houden. Wel, ja. Dat is dan wel een heel groot ding, maar ook... Uh, uh, een, een, bijvoorbeeld een, uh, ja, een nieuwe iPhone of zo, weet je, dat heb ik niet echt zakelijk nodig, want we hebben hier allemaal camera veel, weet je, dus ook bijvoorbeeld een nieuwe iPhone die ik zelfs ook nog wel zakelijk zou kunnen kopen maar toch, dan dat zou ik, dan vind ik dat ook al denk ja, waarom eigenlijk? En dan loop ik nu met zo'n gebroken iPhone rond. Ja,
1: maar wat is dat dan? Dat je, dat je, dat je, dat je niet in jezelf
0: ja, dus, nou, ja Ik denk dus dat, dat dat dus ook iets is, zeg maar, dus dat ik dan denk ik van, oké, okay, ik heb het al zo goed. En waarom? het Weet je, het is allemaal al zo oké. Okay. Mm. En bijvoorbeeld um, uh, één keer per jaar ga ik met mijn moeder. In ieder geval, dat hebben we nu twee keer gedaan. Op retreten in Thailand. En dat is echt een mega dure reis. Dus 15.000 euro voor die reis, zeg maar. Wow. Ja, dat is echt super de luxe resort. Echt helemaal, nou ja, echt allemaal heel... Niet zeg maar decadent luxe... maar gewoon echt helemaal zo fijn... Uh, dat je helemaal mm. naar wat wordt gelegd. Maar dat... Ik denk dat als ik dat in mezelf alleen zou investeren... dat ik het ook niet zou kunnen. Maar omdat ik het samen met mijn moeder doe... dan denk ik oké, okay, het is iets wat ik dan ook aan mijn moeder geef... wat we dan samen kunnen delen als een herinnering. Dan vind ik het ook weer iets anders. Dus eigenlijk neem ik misschien mijn moeder wel mee... Yeah. voor mijn eigen e voor mijn ego.
1: Yeah. Ja, nee, want, want het is zo op opvallend wederom... als, als van, hè, je hebt ervan... je komt alleen op de wereld... en ja, je, moet het ja. je moet het uiteindelijk zelf doen. Dat, hè, dus als je zo op je eigen individu leunt... dat dat, je, dat
0: met geld dus, dus dan waarschijnlijk, zo is... dan niet Dus waarschijnlijk wil ik dat taboe dus ook rondom geld doorbreken. Omdat ik daar dus zelf ook nog wel echt een taboe op voel.
1: Ja. En dan is het taboe dat je, dat je gewoon geld aan jezelf mag uitgeven. Ja.
0: Dus geld aan mijn business uitgeven, geld groeien terwijl... Ik weet ook wel dat er een keer een podcast met mijn moeder was opgenomen. Van, weet je Dat mijn moeder ook in die podcast zei van... Ja, Simone, ze hebben ook echt nog een heel klein tv'tje hoor. Weet je, het is helemaal niet dat ze ah. zo leven Ze hebben. Een heel klein tv'tje.
1: Maar ook als je het bijna moet goed praten ja. dat je veel geld hebt ja, of ja, verdient. Ja, snap
0: je? Ja, en dat ja. voel ik dus ook nog wel altijd. Ja? Ik denk een beetje het, ja, het stemmetje of de Calvinistische kant van mijn moeder. Want mijn vader die heeft dat helemaal niet. Weet je, die, die zou ik denk ik alleen maar heel tof vinden. weet je Als ik in die Porsche hem zou komen ophalen. Ja. <laughs> hij heeft nu ook bijvoorbeeld echt een mega rijke Chinese vriendin. Nou, daar praat hij ook heel veel over. En ja, dat vind ik echt wel. Uh, uh, lastig. Terwijl bijvoorbeeld die, die Chinese vriendin die kwam laatst bij ons thuis en die liep ook door het huis. Want nou ja, weet je, we hebben dan nu wel echt een mooi, zeg maar, huis. En liep zo door het huis en zei goed gedaan. Goed gedaan. Dacht ik, oh ja, weet je, dat is natuurlijk echt zo'n Chinese. Uh, ik weet niet, mentaliteit van, weet je, je moet hard werken voor ja. je geld en dan heb je iets gedaan en dan aan het huis kan je zien of zo dat je het goed hebt gedaan.
1: Wat goed. Oh, wat fijn als er iemand af en toe eventjes <laughs> door je huis loopt om te bevestigen dat, dat je het je goed, goed hebt, hebt gedaan. gedaan. Ja, dat zou, dat zou ik ook wel willen. In je, in je boek Start Before You Ready en heb je het ook over dat, dat je ook best wel veel te maken hebt met haters. ja. Wat, wat, uit, uit, aan wat voor haters of haat moet ik, moet ik dan denken? Waar, waar, waar nou, word ja, je op ik denk gehaat? Dus, en
0: dan waar word je op gehaat? Is denk ik toch omdat je dus die preaches doet op geld. Dus dat, dat ze denken van ja, Simone, maar dat is die commerciële rakker, weet je, die wil alleen maar mij in haar programma hebben omdat ze er zelf alleen maar rijker van wordt. Maar
1: wat is dat, wat denk je dat, dat mensen daar zo fel op reageren? Want. Ja, het, is, het, is, er... het is niet dat je ze dwingt, dat je ze onder, onder schot zet om geld nee. aan jou te geven, toch? <laughs> nee,
0: nee, nee, nee. Ik denk dat dat dan toch ook iets is van één kan het een soort van uh, jaloezie zijn, toch? Van yeah. oh, eigenlijk zou ik stiekem ook wel heel succesvol willen zijn, maar ik weet, weet je, ik weet het niet hoe het werkt. Dus dat het kan een soort van jaloezie, het kan een soort van afgunst zijn, maar het, kan, het is ook wel een stukje wat ik uh, wel merk, weet je, dat mensen gewoon. Um, best wel snel argwanend zijn. Dus heel weinig vertrouwen hebben. Mm. Omdat... Nou ja, omdat ze denk ik heel vaak in het bevestigd... in hun leven hebben gehad... dat de wereld niet te vertrouwen is.
1: Maar, maar, maar word je dan wantrouwd omdat... Om, omdat uh, nou ja, je zichtbaar ben ik, bent? Ja. Of omdat jij uh, omdat wel veel geld Omdat je zichtbaar bent, hebt.
0: omdat je geld hebt... omdat je successen boekt. Ja. Omdat je wel gewoon... Uh,
1: ja, eigenlijk zit daar dus nog die, dat taboe onder, of die belemmerende geldovertuiging. Dat eigenlijk geld is iets slechts. Ja. Dus, dus iemand met heel veel geld met kan heel niet geld, goed nee, zijn.
0: Nee, dat, is, dat, dat kan iemand met heel veel geld. Dat is dat wantrouwende. Ja. Van, oh ja, als iemand veel geld verdient, dan moet hij eigenlijk wel over lijken gaan. Want anders ja. kan je niet veel geld verdienen. Ja. Wat gek en dat, dat vind ik juist dus wel zo heel mooi, zeg maar. En dat zou ik dus wel ook wel een beetje willen preachen. Van dat ik ook, weet je, dat is denk ik ook wat ik wel heel belangrijk vind aan geld. Van ja, er wordt zeg maar ook wel heel veel geld, beetje verdiend. waarmee geld de verkeerde kant op gaat. Of weet je, waarin geld, weet ik veel wat, wordt geïnvesteerd in wapens of in macht. Of weet je, in dat soort dingen. Weet je, die kant is er ook wel. Ja. Maar aan de andere kant, ik ben natuurlijk ook wel echt heel veel hele goede rijken. die ook geld uh, heel veel investeren in hele goede projecten weet je om de wereld juist beter te maken en uh, ja ik maar kan zelfs
1: wel... eigenlijk dat wat jij wat jij nu zegt van is is ook al een verdedigingsmechanisme wat niet geactiveerd hoeft te nee. worden toch je mag toch ook geld hebben zonder dat je het
0: ja, aan, aan anderen
1: geeft ja. waarom waarom moet je nu
0: nou, ik denk vertellen wel, dat, je ja. dat, dat
1: je dat je dat nee doet? dat het is niet ja. dat je het
0: hoeft te vertellen of zo alleen het is wel denk ik uh, ik denk dat dat dan ook wel automatisch gebeurt. Ja? Nee, ik denk dat als, um, als... Ik geloof gewoon dat als vrouwen bijvoorbeeld meer geld gaan verdienen... dat geld dan al op een andere manier geïnvesteerd
1: wordt. Omdat vrouwen gewoon überhaupt anders met ja, geld Ja, omdat om...
0: vrouwen gaan anders met geld om. Vrouwen zijn toch bijvoorbeeld meer gericht zeg maar, op community en op verzorging... dan uh, mannen, zeg maar. Ja. Dus. Daarom geloof ik ook al, alleen al dat het heel goed zou zijn als gewoon meer vrouwen veel, veel meer geld zouden verdienen. Omdat de geldstroom dan ook een wat de andere kant op gaat. Ja. Yeah. Dus dat is wel iets, weet je, wat raakt ook in mijn missie.
1: Ja, precies. Want dat, want dat is denk ik de keerzijde van die haters. Ik sprak ook iemand uh, vorige week, een, een, een ondernemer, en die roemde jou juist. Uh, oh. die, die zei: Van <laughs> ik vind juist Simone zo vet, omdat ze gewoon helemaal haar eigen ding doet. Um, juist ook als, als vrouw tegen um, dogma's ingaat, van dat je als vrouw thuis zou moeten zijn of voor je gezin zou moeten zorgen. Maar dat je dus ook gewoon
0: ja. keihard werkt en ja, dat je dat dat je, is, je, dat je bedrijf ook, een, ook een belangrijke
1: ding. plek geeft. Ja, dat
0: is natuurlijk ook wel echt een ding. Weet je, dan krijgt dat ook heel vaak de vraag van. Dus dat heb je natuurlijk ook nog, de moedermafia, inderdaad, ja. de haters, de moedermafia, die dus ook aan mij vragen: ja, maar hoe doe je dat dan? Weet je, met als vrouw en met een gezin. En dan denk ik, ja, maar waarom krijg je als man dan niet die vraag yeah. van... hoe doe je dat dan? Dan denk ik, ja, wij doen dat gewoon samen. Weet je zo, ja, we regelen het gewoon. Weet je, yeah. dat. Dus hoe doe je dat dan? Vind ik al, dan ook altijd al inderdaad echt een aparte vraag. Yeah. Dus dat zijn wel allemaal taboes waarvan ik... Ik dacht vroeger altijd, toen ik ging studeren, weet je, waren er gewoon zelfs meer vrouwelijke studenten dan mannelijke studenten. En al die vrouwen, die hadden ook allemaal, zeg maar, nou ja, ik was de minst ambitieuze eigenlijk op de universiteit. <laughs> en nou, toen hadden we een keer een reunie. En dan, en ik zag gewoon, weet je, al die, die glinsterende ogen van vroeger, die waren allemaal dof uitgegaan. Die, de dromen waren er niet meer. Ze zaten in een gezin, ze zaten in een bepaalde sleur. Ook allemaal helemaal geen leuk werk, geen leuke banen. Dan denk ik van, hoe kan dit?
1: Ja, zonde eigenlijk hè? Ja. Dus jij zou eigenlijk zeggen van, ja ze zouden dat vonkje weer moeten volgen. En... Ja, zeker. Maar de, en om dat te doen moet je dus wel dat soort taboes zelf ook kunnen doorbreken. Ja,
0: je moet inderdaad wel echt dus zelf wel heel krachtig zijn. Ja. En ik denk dat het voor misschien voor jongeren, uh, ja, man en vrouw weer wat makkelijker is dan, uh, ja, dan voor... Ja, in ieder geval, ik ben nu veertig, dat het dan toch nog wel iets lastiger
1: is ja. of zo. Wat zou je nu nog voor tips hebben om af te sluiten aan mensen? En misschien wel, laten we het wel, het beestje bij de naam noemen. Aan vrouwen die inderdaad in die positie misschien wel zitten nu. Dat ze, dat ze eigenlijk niet datgene hebben gedaan, als ze heel eerlijk zijn, wat ze eigenlijk het liefst hadden gewild, om dat toch te gaan doen.
0: Ja, nou ja, weet je, het is heel cliché, maar het is wel zo van, dat je um, altijd weer opnieuw kan beginnen, maar dat het wel heel belangrijk is. Ik had er later een heel leuk gesprek met mijn moeder ook over. Mijn moeder, die lijkt wel een beetje op mij. Hm. En aan de andere kant ook alweer, nou ja, met geld nog wel weer wat anders. Maar dat zij bijvoorbeeld zei van, uh, nou ja, zij is 65 en, uh, nou ja, weet je, pensionado, maar aan de andere kant ook weer een beetje op zoek van, oké, okay, weet je, wat wil ik nu nog met mijn leven? Weet je, zo... En uh, toen, uh, is, uh, toen zei ze, ja, ik moet gewoon in beweging komen. En dan komt er wel weer iets op mijn pad. Yeah. En als jij gewoon denkt van, ja, weet je, het is zo, het blijft zo. Weet je, tlala, dan, kom je niet in, dan kom je niet in de beweging. Dus mijn moeders eerste beweging was uh, bij weer een uh, loopbaancoach. Weet je, daar gewoon, ook al op je 65e. En daar gewoon een beetje gesprek over te hebben. Yeah. Nou, en toen, uh, nou ja, weet je, zij was veel aan het huizen, aan het kijken. En dat vond ze helemaal leuk. En nu werkt ze bijvoorbeeld ook... Uh, part-time op een makelaarskantoor kantoor. En hij uh, regelt het, weet je dat. En ze zei, ja, ik was daar nooit gekomen... als ik niet in beweging was gekomen... als ik niet naar die loopbaankoos was gegaan. Ja. En als je gewoon een beetje zo stil blijft zitten... en gewoon denkt, ja, maar zo is het nou eenmaal zo... weet je, dat je in die mindset blijft hangen... van ja, maar het is nu eenmaal zo... en mijn leven is nu eenmaal zo... ja, dat is dus niet zo.
1: Nee.
0: Je kan altijd... en dat is vind ik ook wel weer het magische aan het leven... Altijd kan je stappen zetten en altijd kan je weer opnieuw beginnen. En daarom bijvoorbeeld, ik zit nu heel erg te spelen met de gedachten, want ik vind mijn Instagram bijvoorbeeld stom. Ik weet niet, het is gewoon, dat zit in mijn hoofd. Ik vind mijn Instagram account stom en daar zit ik al heel lang tegen aan te hikken. Nou, ik heb daar 17.500 volgers op, maar ik zit echt met die gedachten te spelen. Ik zit ook wel altijd te roepen van, je kan altijd alweer opnieuw beginnen. Maar ja, hoeveel mensen doen dat nou eigenlijk? Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn hele Insta gewoon sluiten en ik ga weer gewoon weer opnieuw beginnen.
1: Als in dat je een nieuwe Instagram account Ja, en dan ga ik ja. weer
0: een heel nieuw Instagram gewoon even, zeg maar, alles dan weer even leegmaken, blanco vel die oude energie eruit en weer opnieuw beginnen. En hmm. soms is dat wel heel
1: goed. Ja, dus, dus je zou zeggen, kom in beweging, doe ja. in ieder geval ja, iets. Ja, zet, dan... zet een
0: eerste stap en al, ja. al is het, dus, en zet ook een stap die je normaal niet zou zetten. Dus, en misschien zelfs waar je wel denkt: van, hoe is dit wel iets voor mij, dit en dat? gaan een retraite volgen. Ja, juist.
1: Ja. Ga een oh, retraite
0: volgen. Ga eens een keer een gesprek bij een coach ook. al denk je van: wat maakt niet uit. Weet je, doe gewoon iets wat je anders nooit zou doen. Ja, top. Ja.
1: Dank Simone.
0: Ja, leuk gesprek.
1: Wil je nou verder praten en in actie komen over dit onderwerp? Ga dan naar onze website creatorscompany.nl en bekijk en luister welke vragen en oefeningen Simone Levy nog voor je heeft om te oefenen met het vinden en doorbreken van jouw belemmerende overtuigingen. In de volgende aflevering spreek ik met Adrian Roest over verbinding, gelijkwaardigheid en vertrouwen in samenwerkingen. Tot de volgende Creators Podcast! Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan! Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger. Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou tof zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling... en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze self-disco. Dan ontvang je elke week een mail, vol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen... jezelf meer te laten zien en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in...